0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии,
1: наука, кино и игри.
2: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии. Здравейте, аз съм Хелия, това е 28-я епизод на седмичния подкаст на Хайком, Хайкаст. С мен са Тодор и Стоян. Здравейте момчета, Цял семица не сме се виждали.
1: Здравейте, здравейте, Хели, здрасти, тош! Здравейте от
0: мен, много интересни събития имаше през тази седмица. Ние сега ще ги обсъдиме, а и световното
1: продължава. Да, да, особеното.
2: Значи ще му оставите само аз да си говоря, вие докато гледате мачове. Знам ви аз.
1: <сък> няма, няма. Ние сме кавалери, така че давай.
2: Кой играе днеска?
1: Япония и Харватия. В момента. Да, за протокола записваме на 5 декември.
2: 5 декември, да. Световният ден на доброволеца, между другото. Ако някога, мили слушатели, сте били доброволци, ви поздравявам с този прекрасен празник. И също така съвсем доброволно ви моля, последвайте ни в Spotify, в Google и Apple Podcast. Дайте ни някаква оценка, напишете ни коментар. Това за нас означава супер много. И така, днес ще си говорим за хибридни батерии. Кои са най-добрите андроид-приложения за 2022 коя Кой е света на 2023 И как да се телепортираме назад във времето? А ако станете до края, съм ви подготвила едно много интересно интервю с Георги Фиков или Фикоса, както го познават в професионалните среди, който е част от клуба по електронни спортове MD Games и част от националния отбор на България по електронни спортове в категория и футбол. Георги в момента е голям късметлия и е в Бали,
1: да. ми да. На Дават се едно такова. На бале.
2: <laughs> на бале, да. И участва в 14-то Световно първенство по електронни спортове, организирано от Международната федерация. В него играчи от 123 страни се борят за награден фон от 500 хиляди щатски долара. Като днес гледах момчета, CS отборни Кърти, имали са 5 мача и от тях 4 са спечелили, включително са били Германия. Така че, мега яко. Надявам се да се върнат поне с медал. Така че, останете до края. Георги ни разказва какво е да си професионален спорт играч, с какво се занимава Българската федерация по електронни спортове и въобще за националния им отбор. И така, преди да почнем и да дам думата на стоян, за че на стоян, специално благодаря на нашите партньори и приятели от PokerStars. Както знаете, те ни подкрепят, за да може този подкаст всяка седмица, понеделник да бъде записан и след това да достигне до вас. Международната компания предлага кариера в различни професионални сфери. А в бележките към епизода ще оставим линк към кариерния вебсайт, така че ако търсите промяна в работната среда или просто искате да разгледате, не ви пречи да го направите. И така, давам думата на часа на стоян, стояне, ти си.
1: Можете да отидете да спите, да вечеряте, да лягате. След около да, час готвите, <съпи> <съпи> да се да се върнете. <съпи> върнете след час <съпи> или
2: там направо през до края на интервюто с Георги Фиков.
1: Базикате ме ще... вие, какво да се прави. Трябваше да си телевизионно не шоу.
2: Да. Е, според
1: Ама там телевизионното шоу е много скъпо. Това онлайн времето. Тоест, не, онлайн ми е кратното време, някаква цифра. Там ще ми казва режисьора по-бързо, по-бързо, по-кратно. Ще
2: пуснем Патреон и ще си като тази как се казва, че известната готвачка твачка Джулия Чайлт, обаче Джулия за много... <сълт> Джулия Робърт, Джулия Чайлт и Стоян Тошев. Сега,
1: не... Да, Давай. съм подготвил такива интересни неща. Може Хели да ти се струва досадно и глупаво, че мина не мине време, говорим за батерии, Обаче, знаеш, че аз хващам такива новини, които са доста прогресивни или нещо ново, което досега не се е говорило в тази област, за това ми хареса тази новина за новата хибридна EV батерия. Нали, знаете, Ева е от Electric Vehicle, т.е. за автомобили батерия, която се зарежда забележи само за 72 секунди. Т.е. това е супер готино като новина и като така, да те плесне в челото тази цифра, защото хората, които се возят или мечтаят като Тодор да си купят електромобили, знаят, че Караш караш и после цяла нощ зарежда. Което е доста тъпичко и не не е съвсем цяла нощ, зависи от колата. Еве не, ама 4 часа или да, или трябва да имаш е. някаква хипермощна станция, дори най-мощните станции, доколкото знам, си зареждат.
0: 250 кВт е на тесло я е зарежда за 20 минути или 15. За
1: 20, ама теслата, нали? В смисъл, е, и
0: която кола поддържа бързо. Пичи
1: в 20 минути пак е, нали, друго 72 секунди. <сък> Сега ще е, раз, да, е факта. Да. Значи, тази нова технология, определено, ако се реализира, тя очевидно ще се е, тъй като е вече тествана и демонстрирана, ще насърчи хората да преминат към електромобили, особено в по-малките градове, защото все пак не предлага огромен пробег, но за това след малко. Разработена е тази технология от швейцарския стартъп Моран. Казва Моран на блягам, защото на латиница се пише Моран, Дъ с на да накрая, но доколкото знам, дато не се чете, на френски или там такъвто и да език. Така че, Моран, този стартъп твърди или по-точно е реализирал и демонстрирал, че могат да зареждат батерии за електрически автомобили за по-малко време, отколкото е необходимо да заредиш тоше, твоето превозно mm-hmm. средство с двигател с вътрешно горене на бензиностанция. Това е тествано от а, такъв американски петролен институт, защото средното време е необходимо на собствениците на такива превозни средства, като твоето, за да напълнат резервуара си е около две минути. Обаче новата електрическа хибридна батерийна система, нали, пак казваме електрическа хибридна система, е наречена e-technology и може да намалява наполовина дори това време, което означава, че може да обърне правилата на играта за приемане на електрическите автомобили. Тоест, то ще по-бързо и от бензин да зарежда. Това става възможно с тази хибридна система, която казах, която използва всъщност смесица от uh, традиционни батерии, като досега, и ултракондензатори. Ти, Тодоре, знаеш и какво е ултракондензатор? Кондензатор, ама по-лутро от нормалните. Ама утра един грамаден такъв, като бъчва. Ще се, това са специални части, компоненти от електрониката, с които позволяват да съхраняваш енергия и тя после да се изразходва в даден момент, няма значение да не се впускам в подробности, но дори Хубав е и фактът, че тези батерии или тези хибридни батерии могат да предложат дори по-дълъг живот спрямо прямо литияво батерии, традиционно използвани в електромобилите. Знаеш, че там караш, караш и в един момент, бам, трябва да ги сменяш, те пък са някаква страшна пара, тези касетки с батерии. Докато тук, ако е и по-дълъг и живот на тази батерия, ще е супер. Накратко казвам, че компанията Моран е основана от бивш пилот от Формула 1. Ти ако гледаш, може пък да си го чувал. Менеджер на отбор Бенуа Моран. Не съм го чувал, аз не гледам. И аз не Промер. съм го чувал. Както и е, той е изиграл роля в разработването на първия такъв хибриден прототип, който е стартирал на 24 часа на Люман преди повече от 10 години. Значи смята то това пиче някакъв иноватор преди 10 години на Люман. Знаеш, там се въртят ени като луди 24 часа. Но както и да е, там е за първ път показал такъв прототип, а сега тази компания, която основал, твърди, както казах и в началото, че по време на тестовете това решение е успял да презареди до 80% за 72 секунди, до 98% за 120 секунди и 100% за 2,5 минути, при 900 ампера, 360 кВт, ти колко каза, че е на Тесла 250 или нещо такова?
0: Зарядното каза? е така, може да. че батерията са 80, 85-90 нещо такова. Не, ще изложа.
1: Но не ги разбирам, и аз също ще ти излъжа, като си купя електрическа кола, ще казвам, но компанията е посочила, че са извършени независими тествани от други компании, нали, медии, така че няма уважа, няма измама. Затова, въпреки, че тези времена са супер, както казах и в началото, те не са валидни пък за по обемисти батерии, камиони или някакви големи автомобили. И затова тази технология е по-подходяща за малки градски коли, например, Citroen AMI, не съм го чувал това нещо, която има мъничко, да, си е някаква, с 5,5 кВт часа батерия. Обаче, освен таки автомобили, то ще технологията може да се ползва и за дронове, и за твоите любими електронни велосипеди, или пък тротинетки, които изискват бързо зареждане. Mm-hmm. Изчислено е, че такъв електрически велосипед с... Средна помощност батерия, например, може да бъде презаредена само за 6 минути дори при по-низка скорост, да, което ще насърчи значително приемането нали, от насово от хората на електрически велосипеди. Няма да има нужда да чакат, включват и за няколко минути се зарежда. Освен това, както казах, издържлива, над 50 000 цикъла е тества на тази батерия да се зарежда, няма никакви проблеми и затова показва потенциал за още повече такива цикли на зареждане и разреждане, иначе знаеш, че литио се прецакват и на всичко отгоре работи ефективно дори при екстремни температури, тоест с горещина и студ, знаеш, че иначе обикновените батерии... Да. Еми виж, звучи доста така привлекателно да но всичко да е истина. Аз знаеш, че се вълнувам както и ти от електромобили, mm-hmm. Ще всичките технологии свързани с зареждането. Дори с телефоните виждаш, приятели, че телефоните се опитват да прятат някакви супер мощни зарядни, да го пъхнеш и за две минути да зареди, но нямаме кой знае къв успех. Дори най-мощните зарядни на флагмани в момента, мисля, че 20-30 минути, нещо такова или 15 Геро го няма да каже, но нещо такова. Затова съм много за такая технология, дано се появи, мисля, че е крайно време да се случи, защото това е един от крайъгълните камъни, които тази технология трябва да извърви да достигне, за да може да продължи успешно напред, иначе никога няма да видим масово автомобили електрически около нас. А в момента виждаме
0: масово, защото значи до 2300 година в Европа всички електромобили и нови трябва да бъдат в много европейски държави електрически и ще бъдат, защото не могат да продават такива двигатели, така че
1: тук има проблем, обаче, това сме си оговорили, Какъв? че той е искат, обаче, особено и в България проблем с инфраструктурата. Човек не може да направят станции. Гледах едно
0: ново проучване, че харчат малко зарежено като колите реално, глобално, нали, на другите, така че. Пу рече харчат малко. И би, сумарно е по-малко, отколкото други консуматори така. Другите. Да, да, да кажем.
1: въпросът е, защото аз пък имам приятели деца, това се занимават mm-hmm. и те ми казват. Проблем е, че там където направиш една-две колонки, примерно или три, ти трябва да имаш цял трафопост, а това нещо е скъпо, т.е. ти не можеш да отиеш вече наличните и да ги вземеш за колонки, защото хората ще остават без ток там. Ебе, човек в цяла
0: Европа го праца, ще го направим ние
1: тук, ние винаги вече си на Европа, нали? Значи, опира до пари до инвестиции. Да, като развържат кесията,
0: няма да откраднем, ще го направим. То, защо пътищата ни са в това състояние? То на електромобил, е, там да, да имаш да. също като И винаги няма пари. Да. Аз сега няма да те лъжаш Ще ти кажа, че в нашия квартал няма тротуари, човек дори Майко,
1: почти.
0: Се ходиш по улицата, навсякъде паркирали коли, грозна картинка, Ош... така че ние тук трябва да почнем от най-базовите неща и да стигнем. Но въпреки, че имаме много добър ръст, между на. Да, да станците за зареждане в България е един от високите проценти в Европа.
1: Има, има, да, дори моят приятел каза, че вече няколко стотин ли има нещо такова. Да е,
0: кости. да, то от 0 Смята до 2 години да. преди
1: 2-3 години нямаше да, почти нищо, нищо. да. Сред, Тока, че са над 7-800 българи. Аз така че благам да нещо тия свръхпечалби, които реализираха електрическите компании, против да се инвестира. да инвестират е там, да. да а да не да ги инвестират в Чикмаджирта. Точно така. Ще го това е от мен. Хели, прощавай за 13-12 минути, да изхарча. А
2: не ти на слушателите, ще да казвам, драгите Извинете, за 3 часа на стоян. Ами не, това според мен определено, ще е геймченджер, но, както казвате, инфраструктурата само в калфа. Не знам, тук до нас някъде да може да си зарежеш батерията, така че...
0: Бой за безплатно зареждане.
2: Те да, пазат... Да, тук винаги има страшно много коли, които чакат. Да, че... и се чакат,
0: пазят си места, скачат на бой, ако отиш да зарежеш. То е българска, родна, мила родна картинка става безплатното, така че по-обре плътене.
2: Мотоши яко като има повече електрически автомобили, защото все пак не вдигат толкова много километри, колкото нормалните. Mm-hmm. И всъщност Аха, полиците може да е, мал... е Окей, не е всички. И, може да е малко по-спокойно.
0: Те има такова ускорение, че извиня, че те и най-обикновения електромобил, рено или нещо. Ускорява много по-бързо от нормална кола. Така че да.
2: Виж, аз, аз и мисля, че са по-бавни и мина, че мога грешката. Mm-hmm. Марси Стоянски, както знаеш, с тебе, всяка година си говорим, че трябва да се хванем на бас. Прототипите, които представяш, до <да съкъде> къде са.
1: Айде, ако правим такъв специален епизод за Коледа Нова година с топ от годината, може да проверим кое се е сбъднало.
2: <съкъде> Аз абсолютно моран, ще си ги запиша в възможност за инвестиция, ако са на, на по-напреднало ниво на добре ми зачета, защото според мен първо има смисъл да се инвестира в подобни компании. И така, продължаваме с най-добрите Android приложения за 2022-а. Туше, Тиндерли, е, Кажи ми. Не, айде не, Тиндер Хери, е. за наше
0: съжаление. Стоян с палци за OnlyFans, но за съжаление only много fans, ги OnlyFans, Аз само ги Всеки знам,
1: че да съм ги виждал.
2: Да, айде, Така ще кажеш ти. <сък> така ще кажеш.
0: Е, Хери, да, наистина издаха косатите за 2022 година за най-добрите приложения. Обща ето вече сме в последния месец на годината. Време е за награди, хвалба и подаръци. Така че... Ако искате се наградите с яко предложение, което хората са гласували за него и са го избрали, такова, Google предложи своя прочит какво е било най-интересно през тази година. И за да се чудите какво е време да ви разкаже малко повече които са тия приложения. Този път Google раздели наградите, техните награди. Google от категориите избор на потребителите, което е много яко на е. И тези двете неща не се смесват така да се каже. Но нека започнем сега. Най-доброто приложение разбира се е Dream от Ломбо. Това е едно приложение за съставане на AI Art. Хеле го знае, може би, защото тя е голям любител на тези... Фенка е фенка. Фенка фенка,
2: Човек след да си изкарах в четвъртата версия на MidJourney. Какви неща може да се правят там? <съкък> MidJourney wow. AI във Facebook
0: групата. гледайте хора, лудници. Да, брутално. И общо взето, Dream by Lombus е най-голямата награда, най-сваляно и най-добро. Общо взето, знаем 22 година години, определено мога да кажем, че годината на произведението на изкуството, създаване от изкуствен интелект. И броят на изтеглянията на тази програмка Dream го доказва. Тя има повече от 10 милиона тегляния. Общо взето и то за много малко време, така че тя е много популярна. Резултатите гледам, че са окей, аз нямам андроид, както знаете, аз съм Айос Маняк. Постоянно може да изтегляш дрими и да прош като седиш, примерно, на керамичния трон, да създадеш някакво изкуство. <същ> <същ> а, е, теракотен тек, трон, не, това е теркотен трон. Плансов, това е. Да не съм трон. толкова богат за керамичен, но нещо. <същ> да. Или златен трон. Да. Но още взето приложението е готино, поне аз цъквам блинка нали, в Google Play, го виждам. Е, доста таки яки неща се създават. Има доста добри оценки от потребителите, така че Dream by Lombo може да го пробвате. Със сигурност няма вируси в него, като гледам. На второ място при игрите заслужил лидер е Apex Legends Mobile това е победителя и то с доста сериозна предина. Както знаем, това е адаптация на все по-популярната Battle Royale игра на Electronic Arts. Те женат успех на мобилните платформи EA и ай вече. Общо взето тя е доста точна преработка на тази конзолна и PC-версията и не губи чара и обаянието си. Приложението трупа потребители, те наливат милиарди долари вероятно вътре. и EA са доболни, така общо зато има някакви оплаквания, защото сърчах пак в Reddit за стабилността на приложението, но все пак... Това е игра, мобилна. Както знаем, за разлика от iOS, което е затворена система, имаме ограничен набор на телефони, които се предлагат. При другите има стотици мобилни устройства, така че някой може да изтеглят къс стеклечки с техния телефон да им крашва Apex Legends. Но общо взето през 2023 година с късмет разработчиците ще успеят да стабилизират програмката. Хей ти, какво ще каже за Apex Legends Mobile? Чува ли си? Знаеш ли я?
2: Човек, Apex въобще не е кефи. <сък> така му ли е, не е мойто е Apex. Да. Пробва го не е.
0: Обаче мачка сега, какво да правим. Аз не играя мобилни игри на телефон. Признава си моето мобилно на Nintendo Switch, но да, геймарите играят много сериозно. Сега стигаме до избора на потребителите. Никак не е изненадващо, но първото място е за Beel. Както знам, това е една социална платформа.
2: Която ви работи на моята платформа на Huawei.
0: Да не, е не Че аз Тръмп. много
2: исках да си го да. Не, не, Бирил, е най-новото са тинейджерите, човек. Уху.
0: На Тръмп е труд, мисля, че ще кажеш истината. Е, да, е моята, на Тръмп
1: аз там ще се запиша. <съпирал>
0: Бирил, аз не съм я е сварил, ще сваля да погледам, между другото. Да тествам, нали? Много, много е една трупо потребители, успех, така да се каже.
2: Знаеш ли какво представлява? В определен час, ама такъв рандъм час на деня, получаваш notification от платформата и точно в този mm-hmm. час трябва да направиш снимка отпред на телефона и отзад на телефона или с селфи-камерата и с другата камера.
0: Аха, какво виждаш?
2: Какво виждаш? Като идеята тук е, че тъй като социалните мрежи получаваме страшно много курирано съдържание, Бирил. Показва на хората всъщност реалността, в която живееш. защото едно е да си направиш mm-hmm. нали, най-як, инстаграм, с филтри, дъръбъра. А тук примерно, бира и ти пуска в 8 сутринта, дето си по пантофи, гледаш лошо, защото си препил в предната вечер. <laughs> и ти реално снимаш първо себе си и след това какво виждаш. И това му идеята. И аз всъщност ни тинейджери ме светнаха на това нещо. Много яко излежда. И има, има идея. Смисъл, да. Изняти се прекъснат ушета, като не, я му 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 си го ползвал и реших да не, дам око квалификация за по-дъртите като мене и какво представлява бирил.
0: Но пък съм ползвал едно друго приложение, което печалеше награди Clubhouse, ако си го спомнеш Clubhouse. И Със умря. Случайно. И умря Clubhouse, да. То... Там Елан Мъск, нашия любимец, се вихреше. Вихрено се вихреше. Знам и другата платформа Parler, нали, която също беше натрупала, така да се каже... Тяга в един момент, но там те мисля, че отрязаха психотокения уест да ги купи тази седмица, така че забавно е. <проса> и избора на потребителите при игрите, е прикол ти достоянно опитай се да, да познаваш.
1: При Илон Мъск отива. Не, <проса>
0: изненада, тромпети, Apex Legends Mobile. Значи не само Google, и феновете харесват Apex Legends Mobile и играчите си избрали това. Така че ето, на две места печели награда Apex, пробвайте, може би аз ще сваля да видя за какво става дума докато сябвам на керамичния фаянсовия трон. Общо, за тук, ако ви е много любопитно, има много други категории, влезте в Google Awards, в Play Store, може да разгледате. Аз няма ви отричавам с повече. Най-важното, систематизирахме, така да се каже. Толкова от мен хели, предавам палката на штафетата и да...
1: Нещо за Илана имаме ли, да
0: кажем?
2: Е, пичова, нямаме нищо Лев. за Иван. Имаме
1: Имаме, разбира се.
0: Иван, Иван, а... А... А-а-а. Мисля, А-а-а. че вчера, вчера представи Семи Тръг Тир на български камиона на Тесла, който има 500 мили автономно движение, Дост първите камиони, защото нали, първите. Е, нещо
1: нямаше да го правят
0: или какво. А, готов е, готов е. Го е. Не са бъртръг. Тира, готов да, да, е. Не... Да, да. Вече са го дали на Пепси. Да, а... да припомним на нашите слушатели, че Пепси закупиха голямо количество такива камиони. Първите вече са при тях и се движиха е, пъти. Да, да костна.
1: Браво. Браво на, Иоан, браво, мъски браво
0: на Илански на Тесло за това нещо. Между другото, камионите, които са електрически, мисля, че доста по-сериозно се отразят на околната среда и всякакви такива превозни средства, отколкото дори автомобилите, защото те на нафта, знаете, стоят и как харчат на нея и как димят като... Е, това път са нашите В Штатите къде... се сравнявам
1: с Юро. Също кажите къде... на картофи. Нали? Не, 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 не. Там Пати дори,
0: ли? между другото, ограниченията са много по-малки, отколкото в Европа, от тези, знаете, Евро 5, 6, 7. Това
1: е то голямо. Там много. Викаш, ним
0: тук. Викаш, много въздух има, моля. <laughs> Шегуваме с шегата страна. Брао на Илон Мъск също така още се спекулира за Tesla Model 2, което ще е малка градска кола от Tesla. Ефтина, 25 000 долара. Мислех, че ще я видиме, но не я видяхме, за съжаление. Така че предстои да видиме хубавото и друго не знам. Това от Илон за сега. Продължава да разрушава Туитър с голям успех.
2: Мен точно това, ще я да кажа, че ми падна в очите човек, след като Туитър направи, след като Кинг ще се мах от Twitter, Аз съм
0: м- брат. Не знам не, защо да е така раз. го правите. Еми, не знам, може пък да има така задача, постана от някой да се сипе твитер. от извънземните. Защото, както знаеш, не от извънземните, но както с Хели, знаме, там е по дясно насочена платформа, съм щатите, тя е най-популярна. Знаем, демократите предимно поддържат, пише се, Що пък да няма се и да направим нещо да. пълно с фейк нюз.
2: Така че... Точно четох сега един твит от Кинг, който е, нали, едно време на магазините имаше надпис. Ако го щупиш, купиш, нали, чупиш купиш. Mm-hmm. А пък uh, на Иланд Мъск мотото било, притежавам го и ще го щупя. <laughs> в общи линии, така е. Аз не знам доколкото разбрах, пак е бан на Окейни Уест, защото има нацистка пропаганда в uh,
0: oh, да, неговия беше... профил също по-рано през тази седмица пусна го, защото реанимира, така да се каже, някакви профили, пусна КНЛС, който Пример от Тръмп също, но Тръп нито едно съобщение не е ползвал до сега. Туитър не е тютвал нищо. Кени Уез веднага се е метнал като клавиатурния рицар да пише глупости. А, между другото, имам маска се дял и му отговарял отдолу под Туитър да се спре малко. И накрая Габано. след няколко часа са го банали отново, защото той е леко ненормален. Има някакви истории от сорта на Хитлер не е бил лош човек, защото той ми е дал микрофона. Нали, нацистите си измислили микрофоните.
2: Ме аз чух, че някакво нюйоркско тату студио предлагало безплатно премахване на татуировки на кенито mm-hmm. кени, на канието. То Канния не се не знам как се казва. Така Kegis. че явно no. yeah, yeah. е, но я се не знам. Стоя антифен на, си yeah. oh, на да.
1: Аз съм антифен на тия Soul Mall изпълнители де ми вият като...
0: Mm-hmm. Не си рапъртина. Mm-hmm. Не съм, не съм. Uh, ти слуша електронна музика, за знам тя сте. Инфектът uh, е. бе Дрейвор. Uh, uh. Между гледах
2: един документален филм. Е, инфекти, мъж се супер, за uh, някакво комунити от Рейвъри на около 50-60 години в Ньюкасъл, които се организират такива големи рейбове през деня човек. Mm-hmm. Така че има време и за нас.
0: Има, има. Докато има Мъск не има ме посегнал на да, и На рейвърите
2: в Ньюкасъл <laughs> има време а, да ходим чуга, по Рейвъри. Поне още 10-15 години, сто да имаме накъде. Ай, повече и повече. Да ми то. Сега зависи пластична хирургия, хапчета за подмладяване, как ще тръгнат нещата. В общението 6 знаеш, ние с тебе следим
0: mm-hmm.
2: световния пазар на игри. И това, което ми направи ново впечатление, са две проучвания на Нюзо и аз много исках да ги споделя с вас. Първото е, че през 2023 година, за пръв път от 15 години, пазара на видеоигри за PC ще падне много надолу, което за мен беше много голяма изненада и реално компанията, която се занимава с подобни поручвания, първоначално предвиждаше 203 милиарда долара да бъде за 2020 и... Сега ще ви втора 2022-ра, всъщност, за тая, която свършва в момента, но по-късно се оказа, че прогнозата е за 196 милиарда. Като според прогнозата последните две години, които заради пандемията, всъщност видеоигрите бяха в някакъв зверски възход, както примерно Zoom. Не знам дали четохте, но акциите mm-hmm. на Zoom са се сринали до. Пфф, до небето. Заминаха ли вече? До земята, по-скоро ми да. Доста се сринали, така че се надявам те, които са си купили акции, да си си направили добре сметката и са си потали. Като платформата, която споделя, има най-голям спад през годината е за мобилни игри с над 6%, като приходите от този сегмент стигат до 92 милиарда, което, нали, хищна е малко. Какво си говорим с патова, че явно пазарът на компютърни игри е около 40 милиарда, което е ръст единствено тук за PC игри, а пък генерираните пазарни пари от конзоли са 51 милиарда. Значи то ще и ние им помагаме да генерират пари. Да, знаеш, това е mm-hmm. много впечатлящо. А пък другото нещо, което е, че всъщност VR-ът хора се качва доста бързо и до 2024 година ще достигне 3 милиарда, 3 милиарда и 200 милиона. Очаква се до тогава да има над 46 милиона активни хецета. То не знам как се води, VR-шлемове.
0: Да, да, да. Като,
2: да, като в момента е около... 1 милиард и 800 милиона и 27 милиона активни хедсетове. Просто ми стана интересно. Всъщност, реално, аз си мислих, че геймърския пазар и въобще създателите на игрите първо ще качат нагоре, а изведнъж отбелязва спад. Но за сметка на това, вяра отива нагоре. И определено епохата на Джензи, това ще бъде едно от най-популярните начини за забавление. Особено с клауд uh, компютинга, с това, че VR-сетовете стават все повече и все по-достъпни. Това, че мета доста бута в посока, макар че се колко 10, 15 милиарда ли загубиха мета до момента? 10 милиарда. Болха, хазуха, хазуха, пау,
0: абе се. не е Балхасто. Съм... Е. Уволни ми с 10 ли човека? Тески човека, човек. човек. Да, Звукито.
2: И другото нещо, което ще се бусне на пазара през 2023 година е, че PlayStation ще лънчне PS VR 2 за PS5 и това според мен аз съм решила като го на това купувам със сигурност. Така че пазара на видеоигри надолу, обаче вярите всъщност, те все пак и намират все повече приложения и стават все по-качествени, отиват нагоре. И това от мен mm-hmm. е доста интересен. Ще остава линк към проучването на Нюзел, ако ви е интересно си го прочетете. И давам думата за една от новините, които аз между другото, във вчера се вдъхнових. И си играх и правих няколко милиона картинки с мид в този цвят, като е. Коецата на 2023, кажи ни го.
0: На очите ти цвета. За да е тъжно стояно, определено цвета не е син, за да. За моя тъга, не е червенцата. Да ни е гадно, цвета тъба-даба-дабаб-баб, какъв е. Суросинкяв.
2: Зеленобен.
0: Така. Магента. Магията. Точно така, очаквах някой да провери от вас. Е, не, аз съм една, бълчал, една специална магията да се правя. Дадам. Общо, ето, тази година всички очакахме, нали, че да отстъпва, ще си живеем малко по-спокойно. Не, 2023-та още по-турбулентна. Мисля, че е за всички спрямо предишите две години. Поне за мен и за Стоян мисля, че е <сък> ужасна за сега. Супер е, супер е. Но още дето сме готови за още по-енергична 2023 година, аз нали такава хубава и затова Пантон наистина се грижат за нас и цветът е вива магента стояне на 2023
1: година. Такъв приятен, успокояващ.
0: Много як между другото, да. много розовко такова, много е
2: найс. Nice. Мен ми е кръвичко малко.
0: Ех, кръвавица. Не, цвета, не е Рер. лош. Не е лош. Такъв аз обичам те, пинки-пинки цветове, изкрящи и забавни. И нюансът, според Пантон Color Institute представлява устойчивостта, оптимизма и креативността, които те се надяват всички ние да открием през следващите 12 месеца. Общо взето те споделят също така, че в този свят са закодирани взаимодействие между реалния и виртуалния свят, което нали, ще става все по-уместно звучащо с нарастването на метър в селената. Поплуда да не нарасне много. Това е моето мнение. И Вива Магент е вдъхновен главно от едно сравнително неизвестно насекомо, което присъства в живота ни обаче. Става дума за брънбърът Кохинил, който има този поразителен цвят и често кухинил. се. Кохинил. С... Да, кохинил се слива с ходни разсветка, цветя и плодове. Общо взето, други подобни видове са изчезнали, но кохинилът е оцелял хилядолетия, така да се каже, предлагайки този красив нюанс на света да го гледам. Аз съм виждал
1: кохинил. А за първ път чувам такъв, да.
0: да.
2: А мястото, дворех да го видя, бръмбър. Да,
0: Благодарение на него хората познат веществото Кармин, което е един от най-популярните естествени <същи> червено. Да, от кухинила идва, така да се каже. Кухинила е и Кармина са отговорни за атрактивния вид на някои сладки неща за хапване, напитки и козметични продукти. И Лори Пресман, вицепрезидента на Пантон Коул институт, споделя следното за насекомото че има закалена черупка и това демонстрира смелост и безстрашие, които много от нас придобиха през последните две години. И това звучи много надъхващо. Нали? Типича в някакъв американски и европейски начин. Нали? Нас, българите, такова нещо не мога да ни надъха. Нали? Черупки, смелост, да, безстрашие. Да, да. Ние сме си безстрашни тук да. в България. да. да си седат там. Общо, заето още през март тази година са започнали проученето за новия нюанс. Те са взели предвид на ни духа на времето, световните събития, тенденциите на пазара, войната, глобалната криза финансова и така нататък.
1: Да очакваме ли фанелки сега такива с
0: такъв цвят? Да, отрежки. съм готов да си купа едно, бих си купил между другото. А, вече, така да се каже, има модни колекции стояна наистина с този цвят. Общо ето тази разцветка се предпочита в дигиталния свят, видеоигрите и е всякакъв арт дигитален. Както Хели каза, да наистина седи много яко и аз ще зная да го вкарам сега в новата ни игра този цвят. Вивам багента.
2: Карай го много як. Ама аз не разбирам как точно решават кой е Смисъл, Аз мислял, да, окей, правят получване, да. винаги ми е било любопитно. Как се решава кой е цветът?
0: Субективно според мен. Събират се пият решата и решават е, тази година ще е, кухинил. Да. Не, ще гувам, се разбира. <laughs> Надали е така. Но, да, интересен е между другото. Избора ме ми допада много такъв интересен цвет. Ама аз обичам игри да. и геймдевта. И да...
2: Не, не, не ме ми харесва и определено и в Инстаграма ще го посна с малко картинки генерирани от Миджерни. Пишете ни в коментарите на епизода, ако ви е харесал този цвят или не ви харесва и какво мислите въобще за пантоните и продължаваме напреде с Тян и телепортиране е 600 милиона години назад във времето Тутияни, от кога го чакам това De да се срещна яс... с някоя мебе да кажа, а бе, тя си стои във водата.
1: Тя ще По-про... те лапте, бе, те тога са били колкото <сълт> да от къща. Ще глупам се. Аз тази новина, изваждайки, си мислех за вас с Тодор, защото и ти говореше преди малко за За меби, бе. Не, за Меби, за VR и за Кухинил. Айде, тук Кухинил още не е бил роден. Защото преди 600 милиона години не е имало дядото го, да на, е, кухенила. на Кухенила, <laughs> който е бил водно-животно. Но тук става въпрос и за VR и за това сега ще разбереш как виртуални туристи ще могат да се телепортират естествено в кавички 600 милиона години назад във времето за да изследват древни пейзажи. Сега така малко звучи заглавието фестикарско. Тук става въпрос естествено за VR, за така добавена реалност и по-скоро такива записани 3D изображения, видео и така нататък, които можеш да разглеждаш. Ще разбереш след малко как. Това нещо всъщност е дело на университет в Южна Австралия, който се е взел с един проект да документира геоложкото и културно значение на хребетите в Линдърс. Аз за първ път чух за тези хребети, но те са явно доста известни от геолозите, намират се в Южна Австралия и са на над 600 милиона години. И са доста интересни, защото там се намират остатъци от един от първите организми, изобщо такива многоклетъчни, живяли на планетата. И за това хората са се хванали да направят а, този проект, за да може да придобие Южна Австралия този регион статут на как се казва, световна ценност или уникално наследство на региона. Нали, Знаете, има такива инициативи да кажеш, че даденото място е неповторимо в света и трябва да се пази. И затова този статут в Южна Австралия се очаква да се получи през 2024 година. Но ето геологът Том Раймондо, който работи в този университет в Южна Австралия, е направил този проект и го нали, така намерил е спонсори да се документира това наследство и да се направи в един такъв модерен вид, една виртуална обиколка, с която можеш буквално да заставаш, нали, да обикаляш и да разглеждаш, ако имаш такива очила, естествено. Тези 3D, триизмерни животни растения, местности, които както е изглеждал този регион преди 600 милиона години. Сега с разцъках и разгледах разни записи. Той има такива като 3D снимки, как се казва всъщност. Нали, цъкаш и обикаляш виртуално като разходка. Естествено нямам очила 3D, а не 3D, ами VR. Точно има. Ако имаш, можеш има да влезе. Имам два броя, тъмам. А, така. Влез и виж какво можеш да свалиш. Аз мисля, че съм ви дал линк към сайта. Сега ще вида как беше. Гледам
2: докато да, го
1: разправ life.org.au Това е www.projectlife.org.au Сега тази виртуална обиколка буквално ви изглежда над различни такива турчета, полет над скалисти, планински вериги, които показват как са се формирали тези хребети. Под земята, това беше много интересно, такива исторически тунели, в които разглеждаш как са се образували минерали и руди, като малахит и разни други такива медни руди. После се включва виртуално плуване и с морското дъно, което, както ви казах, е дом на първите животни на Земята. Всичките тези вкаменелости животни, които са показани там, те се наричат едиакарски, защото едиакари, това е, признавам, че не си спомнях какъв е този период, защото аз съм учил палеонтология преди доста години, но не помна въобще какъв е то едикаран период но това се окажа, че е последният геоложки период от неопротозоя непосредствено преди Камбрия. Колеги, учили сте за камбри, Това е един такъв голям геоложки период, в който са живели само организми в морето и тогава има едно голямо измиране, най-голямото измиране на видове в Камбрия. Но както и да е, това е било преди 635 до 542 милиона години назад и Името Едиакари идва от тези едиакарски възвишения, точно в Южна Австралия. Затова така тези каменелости са уникални за тези планини или хил там по-скоро хребети и Флиндърс. Затова учениците в Южна Австралия и въобще този проект цели да се запознават хората с значението на всичките е невероятни вкаменелости, защото очевидно са уникални и ще могат да гледат 3D реконструкция на древни животни, виртуално да плуват както ви казах, през морското дъно. Изобщо идеята е да се вдъхнови ново поколение от такива начинаещи геолози, които да следват стъпките на хората преди тях и да, да се учат, да намират нови видове, да правят нови открития и така. Така че тази виртуална разходка пак казвам част от инициативата Project Life на университета в Южна Австралия. Вижте го, Project Life for Kao.
2: Кефиме като по този начин си използват технологиите за образование. Браво на пичовете, почна да го разглеждам.
1: Да, да, и е направено, шаренко, готинко тако, с някакви човечета, пише там информация. Ами, нека бе, хората го правят готино. Аз знаеш, че обичам хели тези, как се казваха, Google Earth. Каква ще съм... летиш, да, супер, да, ако даже самолет, че можеш, да, и нали, не е чак такова, поне това, което аз разгледах, не е като Google Earth, защото там можеш буквално с часове да летиш навсякъде. нали, то се генерира текстурите, той тук точно може да помогне как се генерират, но явно са си записани такива. А, снимки. да, сканират, сканират. Да, и снимки на земната повърхност и се правят в 3 d нали? се едно летиш. Uh-huh. Сега тук не можеш да летиш един час по дъното, нали, да обикаляш или отгоре, но пък пак е интересно, защото хем научаваш нещо, хем е красиво, а най-якото е, че с VR, нали? Като имаш VR, си газар, <съква> име и рима. О, така, да, много големи.
2: То дори най-големия газар с два VR. <съква> Мерси Стиански, ще оставим линка и в описанието, както обикновено. Доста добре излежа. Браво на старлеците, добри неща правят. Аз, между другото, преди да почнем да си говорим за филми и игри, имам една българска новина, за която супер много се кефия. Мили хора, Найцафхонор 2, Sovereign, излиза на 6 декември. За протокола, както каза Стоян в началото, мисля, днеска сме 5 декември в деня, в който записваме, а Найцафхонор е една от най- Култовите български игри, които са комерциално известни и въобще злиза, са прославили от 30 от години. Николен. Значи,
1: Юрой е Николай, Николай да. шефа,
2: ясно. Да, а, играта е на. Не, не, Николай е се казва. Играта Таш ни е бил на гости в подкаста. Играта е на Black Sea Games и е стратегическа игра в реално време. Аз гледах малко трейлери по темата. Много се кефия. супер, много ме радва, че в България се правят толкова мащабни проекти. Така че, ако сте фенове на стратегическите игри Night Honor 2, на 6 декември излиза, значи вие най-вероятно на 8 ще слушате това подкаст. Отидете, вижте, кажете им, браво, пичове, добре се справят. Надявам се, скоро пак да ни дойдат на гости, за да ни разкажат как се прави толкова мащабна игра, която може би 5-6 години в производство. Така че, браво на Лекси, напред и нагоре. Надявам се следващата им игра да не чакаме толкова дълго време, колкото я чакаме. Поздравления от мен. Ето, Абсолютно. не забравяй,
0: че те там имаше Крайтек и така нататък. имаше си Да, имаше си сложно. стигна до тук. Да. да,
2: но браво на Весо, че успяха да го и на екипа, че успяха да го докарат да изкарат играта.
0: И от мен поздравления, защото знаем колкото не се прави една игра, пък България хубаво да се създава такова съдържание. Поздравления.
2: Така е, браво. Така че, Найт от 2, вече навънка, може да им кажете браво, пичове. И да си я е свалите, ама не от Замунда, а от Стим. <laughs> и да изиграете и да им кажете дали ви е харесал. Аз със сигурно ще го направя. И така, започваме си говорим за филми. Стояне, ти си гледал един филм, който аз много му се чудих, честно.
1: и аз му се чудих, ама с нощта. Ама гледах го, чудих
2: му, гледах и се отказах. <laughs> така че, кажи ми, става ли трол?
1: Ами, как да ти кажа не сколеба се дали да ти го препоръчам, защото все пак това си е Netflix филм и дет се вика, хем става, хем и да не го гледа, <съща> не си пропустал, кой знае какво е.
2: аз се свърши е,
1: Да, не е като 1899, който между другото съм го оставил на съспентите. и да съм го гледал нататъка, оставам си го за по-натъм, просто нямам време в момента, но вчера рекох да дам шанс на този трол. Честно казано, а, първо казвам, че това е норвежки филм на режисьора Руар Тухтаук, не мога да го кажа, съжалявам <съща> и да ме прости Руар, но това си е норвежки филм. Аз много обичам, когато ми говорят на норвежки и няма такива много американизми вътре. Филма е направен доста добре като визуални ефекти Хели. става въпрос за появата на един такъв... Ланински трол, които сигурно знаете със същества, има ги в властелина на пръстените. Едно грамадно чудовище, 50 метрово цикола, което е буквално от камъни. Мисло, супер здраво, супер мистично. И то се появява си представи в съвременното ни общество. Нали? Аз бях изумен как например армията на норвежците някаква супермодерна човек. Те са едни облеклаени, танковени, е въобще истории, много яки самолети, F-35 не знам Скрити лимонки. Скрити лимонки, да. Хората явно имат пари и са въобще много напред с нещата. Беше много смешно, защото в една сцена от филма там гледа един с очила за нощно виждане и един костюмар до него застави. Такъв му гледа очилата и вика Ти очила не са ли? Ай-35-F примерно. някакъв в модел. Той го поглежда военен. И, и ти военен ли си бил? Тър? Точно такива си. Той вика. Не, бе. в Дютин. Явно, какво от Duty има същите очива, Както и е, това беше забавно. Но трола е много яко направен. Ако обичаш Хели визуални ефекти, както знам, че Тодор обича, гледай mm-hmm. го, защото наистина ефектите са супер яки. Не знам кой ги е правил, кое е студио. Със сигурност не е само норвежко. Предполагам някои от големите студия. Защото филма е скъпичък. Яки са ефектите. Има такива поражения, разбити къщи. Нали? Защото той като ходи то гиганти тъпче къщите буквално на хората. нали, Готино е направя филма, според мен е става за едно гледане, особено ако обичате такива зрелищни филми, за чудовища, за Годзили, де-факто Трола е а, норвежката Годзила, бих казал. но да, да, не издавам повече. Трол! Е, да, 5 и 9 му е рейтингът, така че това ще рече, че става за гледане. И ако обичате такива ефектни филми с а, топалки, с чудовища, с а, ефекти и въобще по жанровете ти американските от ДО с Хеппиен да гледайте Трол, Норвежки, Нетфликс. Това е от мен.
2: Ох, мога за ритебе си жертвам стояне. Като гледам тушето, ако пак е друго. ретро. Ако няма какво <laughs> друго, ще ти пак си на ретро вълна, ми се разбира се, защо
0: да не съм на ретро вълна?
2: Защо не то.
0: <laughs> Първо гледах LA Confidential, което е много филм, между другото.
2: Ским Бейсенджер ли беше? Филм,
0: да, същия Кевин Спейс и Ръсълкрол Гай Пиърс, три чингета, които всеки по различен начин действа, нали, един е брутален, другият е такъв Кевин Спейс, е мазняр. Същи като хаос в се подобна роля. Абе въобще топ То, е, във филма, разбира смяти, се, бе? винаги, да. Участва разбира се и Ким Бейсинджер, по която всички ние като тинейджери сме...
1: Точили лиги.
0: А, Golden Lady ли беше рекламата в началото на 90-те черпогашниците стояне? Помня? Да,
1: <ще>, да, помня, имаше един филм, мащаха там и е извънземна, там беше готов.
0: И имаше, да, да, точно, Топ е Ким Бейсинджер, преди разбира се се проявят здравословните проблеми, Дани Девито също играе. Бе, филма е много як. И, който не го е гледал, препоръчвам го в HBO. Макс го има с български субтитри, за който не разбира английски. Поверително от е на български. Наистина яко криминалев. 50-те години в Лос Анджелис. Холивуд, убийства, работи. Много е яко. Мафия, както си трябва. Другото, което гледах е. То беше сериал. беше Tim
2: Noir. че прекъсна. То е по-малячен от този стил.
0: Така, точно така. Да. Но е хубав препоръчен го, наистина е найс. Nice. Малко мудно действието, но прямо който е издържал The Irishman като мен.
2: Верно ли си издържал The Irishman? Те са малко по-муднички. И си беше як,
0: между другото, много ми хареса. Човек не, Наверно, не може да ху... го издържа.
1: Айришмен и аз не можах да го издържа, да ме прощаят.
0: Нямате топки. Няма, няма, няма.
2: Аз нямам сил.
0: <laughs> Шигувам се. Другото, което гледах е сериал. Свърших с менталиста, който е много як. Препоръчвам го пак. Има го в HBO Max. И сега гледам White Core който е на български престъпление от класа, мисля, че
1: се го превеждали. Не ли е бели вратовръзки? И би от
0: бели класа. Акички. може би бели мода. Също. Пак Фебере, обаче този път вместо убийста разследва такива кражби на изкуството и всякакви такива измами на английски форджериста. Не знам как беше български, бяха и думата.
1: Точно тарикати, подправят, вера, да. Подправят, е.
0: тар, да. Тарикати, ето, крадат картини, диаманти, работи и един такъв бивш. Престъпник става нали, отново консултант в ЕБР, подобно на менталисти, помага да се разкрият някакви много яки престъпления. Много е духовит, много е забавен, с готини актьори участват вътре, познати на всички нас, Мат Бомер, Тим Дикей, известни лица. така. 6 сезона са, стримих, мисля, че в Дисни го има, ама мога да ви лъжа. Така че този сериал е интересен също. И аз така, да, Хели на вълна съм нещо. Нямам много време от работа да гледам и гледам така. Аз мисля, просто на ми да 6
1: гледам. Вие гледахте ли го на Netflix? Фантастика, е един. В некви от бъдещето бойци, от бъде какво беше нещо такова? Боже, опази слене. Той бе китайски, бе китайски блокбастър. трябва висока, да се а...
0: роди, между другото, азиат, според Е,
1: Корейци. Идрата ти, че ми е
2: малко. Това <laughs> 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 разбира се в кръга на шегата. аз пък съм гледал. Нови филми, сериали по-скоро, които искам да ви препоръчам. Първия се казва Rogue Heroes и е драма, такава военна драма, разказваща за създаването на един много специален SAS. юнит, SAS. SAS, да, Special Air Service, които са, както знаете, командосите на Британската армия. Да, супер. Супер известни са. са. Сериалът е много добре заснет, супер интересен, не е типичната драматична военна история, защото малко се депресирам, като гледам военни истории. Тази не успя супер много да ме депресира, макар че е доста истинска на моменти. И разказва за въобще създаването на САС, за легендарния полковник Стерлинг и как тази организация всъщност помага за защитаване на африканския континент от нацистите мега е. Особено ако сте момченца, ще ви хареса на 100%. И си паяте по-такива экшени.
1: Да, да, съм си го сложил в списък още повече, че там играй то той е Тион Грейджой, той е артист от Game of Thrones, той е Бол Мекефи, той е артист.
2: Еми, той е от Game of Thrones, да. е един от, от... Главните герои. Главните бях, герои, да, да. Добра роля прави. Да. Самия сетинг на филма е Втората Световна война, много красиво е направен, супер добре е заснет, има малко такъв Гай елементи на екшен, но като цяло, като изключиш това и погледнеш извън тези показност на екшен елементите, сериал е много добър и разказва много добра тази история на тези мъже, които буквално са били самоубийци, човек, смисъл, първите Special Air Service а, войници, по време тюлени. На световна, тюлени, да, тюлени на Втората световна война, те наистина са супер известни в цял свят да. и аз мятам си, купа книгата и да я поразгледам, тъй като всъщност сериал е по книга написан и друго нещо което много набързо ще ви препоръчам се казва The Patient. Това е сериал, мисля че го дават по HBO. Пациентът, сега, ли? пациентът да, да, да пациентът да. По HBO с прекрасния, ама прекрасния Стив Карел. Злодея в случая се казва Дъмг на или по-големия брат на Уизли от Хари Потър тъчър в Нокси ако се сещате. А, да. да. Да, като цяло няма да спойвам, то няма как да го спойвам много, но сериен отбиец отвлича своя психолог и го държи заключен в едно мазе и в общи ли действото малко се развива в едно и също пространство през голяма част от времето, но въпреки това супер добре съснето, е много интересно и разказва за пътуването на главния герой доктор Штраус, който е психолог към самия него. Към живота му, дори към еврейските му корени и въобще връзката му с религията. Брутален е. Аз на моменти се отказва да го защото ми ставаше много тежко, но ако ви се гледа нещо наистина тежко, и така, което така да се замислите, и въобще ви го препоръчвам, The Patient, но ако ви се гледа нещо тип, войници от бъдещето, не го гледайте. От сега казвам, или троп. <сък> да. Две-то неща и, въобще айде, няма да се вържат.
1: Айде, айде, аз гледам дълбоко смислени филми, но от време на да, време. Бе, давам да, шанса на такива, да, Ето, да. точно ги обичат. Той точно ги обичат такива с, аз с, с американска пуцаница. Това е да, това пуцаница.
2: Пак казвам, трябва да сте специално такова съзнание, за да го гледате, не е от най-леките филми. И е доста добре независимо, че е фана стая. И така, почваме с играте. Туше гледам, че продължавате да играете Just Dance, аз си свалих oh, Апа. Да, обаче, хели, ми да. дава само на лаптопа да си го пусне този Just Dance, Нещо не се обрах. Разкажи ми малко повече. Какви сте финалните размисли за тази игра.
0: Значи, 2023 не ми хареса много, защото са елиминирали контролите от Ubisoft на PlayStation Wolf, както се сещаш тези. Така вибраторите с топка светещо отгоре. Защо? Нали, са виновни случаи, защото PlayStation 5 не поддържа периферия от PlayStation 4, а както знаем тия Move, те идват от PS3, после в PS4 бяха към PSVR, аз там ги имам, разбира се, един от PS3, още си го нося, но те бяха перфектни за танцуване, защото си държи ги в и ти хваща много точно, много се ергономичи за и танцуваш, нали, хваща. Движението много правилно, нали. Само с камерата не е много окей, okay, защото не лови много добре движението на камерата като технология. Но при PS5 не може да се използва тези девайси. Съответно, само телефона остава, което е. Много неприятно, защото двете ми дъщери са деца и ръцете им са малки. Тия 6 инчови телефони. Знаеш как се държат и се танцува с тях? В ръка, което е безумно решение. Пък още по че Ubisoft не са направили версия за PS4, което също е мега тъпота. Се върнахме на Just Dance 2022 години играме. Освен това сменят subscription До сега се казваше: Just Dance Ultimate, ако не се лъжа, тоест това е. 39 леа миска беше на година, имаш 700 или 800 песни за допълнителни танци извън тези, които влизат в диска, нали, пакета към играта. Та вече на Just Dance 2023 е Just Dance Plus, <laughs> подобно на PlayStation Plus и нали, е друг това, че има приемо на труд, две години платени от предишния Just Dance, тук не въжи, трябва нов абонамент, ново оплащането, някакви такива юзер-ънфрендли, триколи, не съм. ме кефат. Да, не ме кефът. И, честно казв, се казва, пияш четвърката, съм дал на децата. И... Да, странно решение, не ме кефи толкова много та концепция. Те си знаят, аз я изтрих за земиха, така да се каже. И освен това, сега насела този, който End Нещата Little Big Planet 3. Играеме, което знаем с Sackboy, това човечето. Много е забавно, много си кефа децата. Лепът стикери навсякъде. И това е играта.
2: О, тя ми беше много любима, тази Little Big е Доста прекрасна игра. Аз съвсем накратко казвам играя на финиш слон. Това май би го изпоменах на път която е в една вселена с...
1: Недовършения лебед ли? Да, недовършения лебед се
2: казва. Супер красива игра, е супер нетипична. Буквално ти чрез цветове създаваш свят около тебе, отцветяваш, намираш си пъти, има лабиринти, има загадки. Мега красива, просто игра е малко бавна. Аз бях говорила за Giant Sparrow. Те са направили другата ми любима игра, която О, беше... Да, за... Как, Финч ли беше, как се казваше? Дейби да. Финч? Да. Едит Финч. Едит Финч. Да, Едит Финч. Така че Чанс Паро определено, ако се чуете, какво да играете, беше на намалените тушеми и каза тогава, mm-hmm. седем лева си язех. Така че, мега да яката игра.
0: Първо тази, после Едит Финч, защото там има много връзки така, между двете. Така да. Имам.
2: Бъде. Еми аз обратното го направих, но да. Първо тази, после Едит Финч. Така че...
0: Ние ги чакаме за нещо ново между другото. 2012 година Финиш Слон, отремен са Федейт Финчи 2017, през 5 години сега сме 2020, 2020 е, години, ми да но, да няма но. нищо.
2: Супер креативни са и изключително оригинални игри. Това мога да кажа за тях, аз съм набравил влюбен на какво
0: правят. Както мога да припомниме, забравих му името на един младеж, пеше младеж, разбира се, който създаде Джан Спарол с концепцията за Unfinish Slon. Подписа договор с Sony за три игри. До Unfinish Swan излезе Sony Entertainment. месец Меса Федит Финч също трябваше да бъде Sony, но яздаха на хана пурна, ако не се лъжа. Да, да, И това. сега твърдят, че т.е. Sony в един момент дропнаха индии заглавията. Знаеш, Райм също беше инди игра, също е дропнаха Райм като тяхна на фърз парти. Не ги също е срам. Също и Джан Спарл най-вероятно са. Райм, uh, между другото, е препоръчан, ако я намери също на една испанско студио. Забрах как се казаше. Също е много е така емоционална и забавна в този тип като тези. Така че надяваме се, видиме нещо ново Джан Спарл скоро, защото двете им игри наистина са много яки. И ми липсат в този момент такива заглавия да има определено много ми липс.
2: Да, красиви смислени, креативи. Mm-hmm. Да, определено. Mm-hmm. И това е, май момчета, да затваряме Сергията, както е казал, народа на женския е, пазар. Ще
1: затворим, ама ще трябва да отправим специалните си благодарности към партньорите на Покерстарс, uh-huh, да, uh-huh. които подобно на Хели, подобно на Тодор, подобно на Стоян, обичат технологиите. Затова, мили наши слушатели, ви призоваваме отново ако си търсите работа, искате да смените настоящата, от която ви е писнало или просто сте любопитни да видите какво се предлага, посетете кариерният им вебсайт, който Хели ще бъде така любезен да остави бележките към епизода. От мен е целувки. Чао! Ще гледаме Дуспи между Япония и Харватия, така че <сíns> <сíns> се оттегляме за една кратка сесия и до скоро, приятели! Чао и от мен!
2: Чао, момчета! А вие, ако сте слушали до тук, останете за интервюто, което направих с Георги Фиков, който е част от клуба по електронни спортове MT Games и част от националния отбор на България по електронни спортове в категория футбол. Георги, който в момента е в Бали, разказва много интересно за професията на професионалист в електронните спортове, има ли въобще такива в България, как се тренира и прочее и прочее, така че стискаме палци на отбора ни по електронни спортове освен на Япония и на другите държави, които участват в световното. И аз ви казвам чао и до скоро! Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Хели, а това е втората част на Хайкаст, в която ви срещаме с готини личности от българското технологично, а и не само общество. Както знаете или може би не знаете, България изпраща национален отбор по електронни спортове на Световното първенство в Бали от 1 до 12 декември. Чак на мен ми се иска да бъда от този национален отбор. И когато излезе този епизод ще сме посредат на първенството и с надявам да имаме поне няколко купи от него. Предварително, за да ни разкаже повече какво предстои в Бали и въобще за и спорта в България и българския национален отбор, сме поканили Георги Фиков от MD Games, с когото ще разговаряме по тази и още много теми. Казвам здравей Георги, как си?
3: Здравей ми, много добре. Чувствам се чудесно, благодаря много за поканата.
2: Аз много се радвам, аз съм голям фен на електронните спортове, най-малкото съм работила 4 години за ИСЛ, така че ми е при сърце темата и ми е интересно както напуснах бранша, какво се е случило, така че надявам се и на нашите слушатели да им харесат това, което си казваме. Тебе ти викат Фикоса, така ли?
3: Така да, идва логично от името ми от Фиков, още от дете тръгна и съответно после си ми стана никнем още в компютърните клубове и така си остана.
2: Така, явно и двамата сме израснали по компютърни клубове. Разкажи ни малко повече за себе си, с какво се занимаваш, как се запали по игрите, електронните спортове и въобще как стигна до националния отбор.
3: Както стана въпрос, Георги Фиков се казва, на 34 години от София съм. По принцип винаги съм обичал да играя различни игри, още от малък. Не съм си поставил някаква конкретна цел да съм се запавам по електронни спортове. Винаги съм имал, така да го кажа, спортен хъс. Желание за надпревара и съответно двете неща се преплетоха. Иначе в момента се занимавам с телемаркетинг, ръководител съм в един от най-големите кол-центрове в България с селс насочен, нищо общо с електронния спорт и с игрите, но така са се стекли обстоятелствата, така да го кажа.
2: Още имаш време да станеш богат и да си издържаш от e спорт. Добре, а как стана професионалния ти Като малък играеш игри, един ден си каза, леле боже, Що да не почна да играе професионално или беше постепенен билдъп на кариерата ти въобще в тази посока?
3: Много е силно да се каже професионално, особено в България. Човек много трудно би могъл да се изхранва с това нещо. Аз това разбирам под професионално, на мен си ми е хоби. А Започнахме съвсем случайно с приятели да си организираме турнири между нас и 5-6 човека. Впоследствие разбрахме, че има и други хора, които играят същата игра и съответно се свързахме с тях. Създадохме си едно комюнити, което има вече в, да кажем, 30-350 човека, от които редовно играят по турнири, 30-40. и всичко тръгна от, от там супер, супер случайно, без да е някаква цел.
2: И сега отиваш в Бали. <laughs> Много добре ми звучи на мен. Добре. 3350 човека, които играят Pro Evolution Soccer или които са част от вашия клуб. Аз малко не разбрах в тази посока. Ти всъщност и от MD Games може да ни разкажеш малко повече и за тях.
3: 3350 човек са в Facebook страницата. Реално играят, естествено, много повече които просто нямаме такава пряка връзка с тях. MD Games съм част от пролета, благодарение на Емил Димитров Биста, който ме покани да стана част от отбора, за което наистина съм му много благодарен. А, иначе самият отбор е от доста отдавна, занимава се е с други електронни спортове, други дисциплини, мисля, че World of Warcraft и, не знам, и други. В Бали съм също до голяма степен благодарение на Емо, благодарение на цялата организация, на спонсорите. Организираха се едни страхотни четири квалификации. Аз успях да участвам в три от тях, тъй като съответно две не спечелих. Третата не участвах, която беше във Варна и ми беше малко далече и четвъртата, последната. Равно там спечелих и заслужих място на финалите после в София между четиримата победители. Сем факт, аз не съм Първи, не съм и втори, аз завърших трети. Първият и вторият, поради различни причини не могат да участват и реално се наложи така да го кажа да поема тази тежка задача, аз да ги замествам.
2: Изключително много страдам за тебе. Трябваше и аз, значи, да се явя на конкурс и евентуално, ако ти се откажеш, айде, бали, това разбира се в кръга на шегата. Добре, дай да продължим да си говорим. Електронните спортове. Значи аз, тъй като се занимавам освен с журналистика, подкасти и проче, организирам събития, които са свързани с а, игри. И в България има едно доста голямо пренапрежение и предразсъдъци. спрямо хората, които играят игри. А камо ли, като водим този вечния спорт, а, електронните спортове, спортове ли са въобще? Тук аз, нали, казвам Шаха, е официално признат за спорт. Но според теб, Хората, които не смятат, че игрането на игри е компетитив, нали, такова състезателно електронен спорт, как би ги оборил?
3: При положение, че има състезателен характер, че има необходими определени качества за да победиш конкуренцията, има начин да се направи турнир, класиране, първи, втори, пети, десети, това може да се определи като спорт. Аз не виждам някаква причина да не е спорт, както и ти каза, в шахът е спорт. И много други може да дадем, като пример билярд, дарт и така нататък, които не са супер физически натоварващи, а носи имат състезателен характер, имат и своята публика същото е и при нас реално.
2: Добре, аз знам, че примерно професионалните спорти, играчи и отбори имат масажисти, психолози. Треньри, ти всъщност имаш и малко по-дълбок поглед в тази посока, и в България как се подготвят професионалистите по електронни спортове, за да отидат на състезание, например.
3: Има и хора, които работят на заплата, 8 часа на ден това правят. В България няма как да се случи или шансът е много-много малък. Аз буквално точно преди да се чуваме с тебе, свърших работа. Даже и малко те задържах, тъй като трябваше да поработя малко и извънредно. Така ми се стекоха обстоятелствата. Сега след нашия разговор ще видя какво мога да направя и ако намеря време до края на деня да направя 2-3 мача, ще съм много доволен. Това ми е общо взето подготовката, просто няма как. Не можеш да се изхранваш само с това поне на този етап в България. Иначе, примерно, знам за холандец да кажем, който ще е в моята дисциплина е футбол. Той вече е в Бали, даже от няколко седмици. Човека си тренира всеки ден. Осигурили му абсолютно всичко, неговите спонсори. Но, за съжаление, поне за сега сме доста далече от там. Има малки изключения. Сега, честно казвам, не съм в детайлите по други дисциплини. Доколкото знам, има проиграчи по Dota, по FIFA има със сигурност е футбола, за сега сме си си ние само като хоби на цялото комюнити.
2: По-скоро в аматьорската, в Б-група, нали така? Всички го правиме от
3: любов към играта, по-скоро, отколкото някой да има фикс идеята с това един ден да се изхрама. Просто даже не вярвам на някой да му минава през главата. Просто любов.
2: Така е, добре де, има ли възраст, мисъл, в която един професионален и спорт, играч? Професионалисти в пика си, до колко години смяташ, че може да си компетитив на пазара, ако мога така да се изразя?
3: Специално при нас имаме много добри играчи на доста по-големи от мене, на 40 плюс години, а реално, но логично, естествено, най-добрата възраст е 20-25, може би до 30 години, защото все пак а, играта не е тип шах и има нужда от бързи рефлекси, които с времето се позабавят. Аз, както казах, аз игра за удоволствие, ще продължа да играя още дълги години, живот и здраве, ако всичко е наред. Дали ще съм компетитив, не ми е чак толкова фокус.
2: Да, сега не се знае, мога да се вържа с, с някой медал от Бали, знае ли не знае ли човек. Аз в предварителния разговор ти бях пуснал един въпрос Иван Майнко от Иванов за тези хора, които не знае. Той е български Dota 2 играч и в момента играе за Нигма Галакси. Той преди 3-4 години, аз се запознах с него в Франкфурт, спечели няколко милиона от едно от най-големите дота 2 състезания в света, в които реално Наградният фонд се събира от хора, които си купуват айтеми в Dota 2 и доста голям. Мисля беше 27 милиона нещо от сорта по това време. Огромен. Ти каза, окей, ти го играеш непрофесионално, за удоволствие, но все пак на някакво по-високо ниво. А, пък вярвам, че много децата се будят и си мещават да бъдат Dota 2 играчи на професионално ниво или Counter-Strike или въобще и спорт играчи. Какво ни липсва в България това да се случи? Ето, имаме явно и Българска федерация по електронни спортове, за която може да ни разкажеш малко повече.
3: Ами, Българската федерация по електронни спортове също сравнително отскоро доста силно се активизира, намери доста спонсори, които организираха реално целия български отбор, който ще ходим в Бали. Много се стараят, спонсори трудно се намират, както и ти каза, в България малко няма доверие към този пазар, но аз съм сигурен, че това в съвсем-съвсем близки години ще се навакса и в електронния спорт ще вдигне много-много рязко нивото си дори и при нас. Иначе в момента реализацията, реалната именно както момчето, за което ти споменавал от ДОТа, да си намериш отбор в чужбина. Тук в България на този етап няма как да се взима заплата буквално за да играеш на игри.
2: Добре, а какво ни липсва в България? Окей, имаме федерация, трябва ли да има някакви школи, да има някаква масирана политика по темата или просто всеки трябва сам да си се оправя за себе си? В смисъл, Каква е целта на тази българска федерация?
3: Целта е да популяризира електронния спорт. Естествено, децата имат много голям интерес към него. На първо място това, което ни липсва, естествено, са сериозни спонсори. Ако има големи, сериозни наградни фондове, тогава, естествено, ще се правят по-големи турнири. Те ще привлекат още повече рекламодатели, спонсори.
2: Това не е ли малко кокошката или яйцето? Ако има спонсори, по-големи турнири, те ще привлекат повече. Да, сме едно такова.
3: Да, да. В един момент а, трябва да стане лавинообразно. Трябва да тръгне първата снежинка и лека по лека да се превърне в една снежна топка, която да става голяма, 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 и в един момент електронният спор ще стане една голяма мощна лавина. Трябва първото зранце, от откъдето да се тръгне, което са момчетата от Българската федерация.
2: Искрено им го пожелавам. Аз и в предварителните разговор ти споделих, че всъщност той имаше някои федерации, които се опитваха, обаче до сега никой не е успял, така че крайно време някой в тази посока да организира и подпомага на професионалните електронни спортове у нас и въобще да създава екосистема, която да ги подкрепя. Дай да си поговорим малко за българския национален отбор по електронни спортове, колко хора включва, имате ли си джързита, по кои точно дисциплини ще се състезавате в Бали и въобще в тази посока, малко имате ли си лагер преди да заминете?
3: Българският отбор се стои от представители в три дисциплини. Аз съм единствения представител по E-футбол. Другите две дисциплини са Dota и Counter Strike, където се играе в отбори от по 5 човека. Тоест, реално състезателите сме 11, а отделно от Dota отбора има и тренер, който мисля, че е точно Сашо. Като момчета са много добри те са си наистина много добро ниво и сигурно ще се представят много, много добре. Естествено, аз мисля, че също съм на достатъчно добро ниво, че да се представя добре. А, и отиваме с а, доста така добри очаквания. Лагер точно специален няма. А, тренират си отборите индивидуално, естествено. Аз като, как да го кажа, самостоятелна единица също си тренирам, когато намеря време. Емобист реално ми е треньор, може да се каже. Той е изключително активен. Търси ми видеа информация, за тактики, за схеми, за всяко, всичко, което ми е необходимо в специално моята дисциплина. Марио Ангелов също. Така, че реално в нашия отбор MD Games има някакъв вид, така да го кажа, сапорт към мен. Не съм съвсем-съвсем сам. Те обаче си остават в България, за съжаление, и ще поддържаме с тях връзка дистанционно.
2: Много се надявам да има до година и трениорите да отидат в Бали, а това прави един треньор, Реално той ти измисля тактика и те наблюдава примерно как играеш, казват и грешките или как се работи с треньор в електронните спортове.
3: Ами, специално при нас момчетата, когато имат време, естествено, гледат видеа на проиграчите, лайвстримове, какви тактики използват те, кое им се получава, кое не им се получава. Другото, което е, примерно, не е просто да си пусна и да направя днес един матч, а примерно ще тестваме днес корнери и цял ден пускам на тренинг режима и не цял ден, един-два часа, колкото имам време, аз бия само корнери по някакъв точно специфичен начин, по който бие някакъв проиграч, примерно докато понапипам а, този вариант. След това корнерите, горе-долу ги поправяме, минаваме да биеме фалове и дават ми някакви такива задачки, които, когато имам време, разбира се, да свърша. От типа на излизаш сега с Левандовски и правиш 150 атаки сам срещу вратаря, които и 150-те трябва да завършат с гол. Докато не го изчистиш. Ако, не, ако направиш един пропуск, почваш от начало и пак броиш до 150. Примерно.
2: Ясно разбрах. Добре. Разкажи малко повече за предстоящото световно в Кръгове или видях, че има 500 000 ако не бъркам, долара, награда. Ти ходил ли си на подобно състезание до момента или ще ти е първото? Колко хора се изправяш в твоята дисциплина и всръщу колко хора се изправя нашия национален отбор? А Точно
3: така, наградният фонд за абсолютно всички дисциплини е 500 000 долара. При нас е, сега ще ти сметна, 25 000 долара. Първо място 12, второ 8, трето 5 защото все пак е индивидуален спорт, докато ако спечели отбор, ще трябва да си делят наградния фонд. В футбол дисциплината са представени реално 70 държави, всички са с по един представител, т.е. 70 участника. Разделени сме на групи от по 5 отбора във всяка група и от всяка група първите двама продължават вече в елиминационна фаза като моите противници са Пакистан, Малдивите и сега ще излъжам още две държави, които звучат по същия начин. Това обаче в никакъв случай не трябва да се подценява в това е, може би, и чара на електронния футбол, че буквално всяка държава и Малдивите може да имат един добър представител и това е абсолютно достатъчно да се представят на добро ниво. Не е като да кажем истинския футбол, където има значение цял отбор, бази, основи, пари и така нататък. Тук е необходимо наистина буквално един добър играч да се появи и може да има добро представене.
2: Има ли някаква тенденция, ако страната е добра в футбола, и нения по и, и футбол също е добър или...
3: По принцип го има и най-добрите играчи наистина са примерно от Германия, от Холандия и от подобни държави, но то не е свързано толкова може би с конкретно с истинския футбол и с спорта, а по-скоро с самата организация на тези държави. Там всичко е на професионално ниво, има голям интерес, намират се отбори и съответно могат да си позволят да има човек, техен представител, който реално това да му е работа. 8 часа на ден под надзора на треньори да играе футбол.
2: Ясно, добре. В световен мащаб електронните спортове стават все по-близки с реалния спорт. Редица баскетболни и футболни отбори започват да имат собствени отбори по eSports. В България имаше един опит по един проект, по който работих през 2020. Левски се опита да основее своят борт по електронни спортове, но след това всичко леко замря. Има ли интерес от българския спорт към тази сфера и мислиш ли, че има някакъв потенциал в България да се случи нещо през следващите няколко години?
3: Абсолютно има потенциал, даже тогава дори и съвсем сме говорили за това, че Левски има интерес, после обаче май заради всичките там катаклизми замря тази идея. Това ще е много добра реклама и за самите отбори, които го направят, или ако не са отбори за самите личности, които основат такова нещо, ще пробият на един пазар, който има много голям потенциал, тъй като в България тази ниша не, не е заета за сега от абсолютно никой. А както така ти казах, че мисля, всичко ще стане лавинообразно, а и както в момента е съвсем-съвсем малък интерес на, така да го кажа, странични фактори, в един момент ще стане изключително голям. То просто няма как България не е различна част от света. Малко сме назад, както във всичко друго, но и този момент ще дойде.
2: Искрен си го. Пожелавам спортмен гейминга и въобще електронните спортовата първа ще набират а, се по-голяма популярност. А, в голяма част от света те са предпочитано занимание за свободното време на страшно много хора и то не само деца, както в България се вярва, но... Нормални хора с нормални доходи. Даже бях чела едно изследване, че всъщност хората, които гледат и играят игри, са над средния. И като образование, и като доходи, и въобще като всичко. Така че много се кефа, дано тази федерация има голям успех и всъщност най-накрая да видим победи български по света по различни състезания. Надявам се и в Катовица да ви видим някой ден. Пожелавам го искрено. Не знам то всъщност и футбол май не се играеше в Катовица. Там там вероятно са в FIFA, но в общи линии пожелавам на български отбор да успее да пътешества по света и да печели награди. Кажи ми сега, представи си едно дете на 15-16, което изслуша в момента и реши да започне да играе малко по- професионално няколко от любимите си игри. Какви са стъпките и какво би предпоръчал?
3: Първата стъпка основна, ако искам да играе по-професионално, е просто да намери подходящите хора, да намери съответното комюнити и да почне да черпи информация, насоки от хората, които имат повече опит от него. Така ще стане най-бързо. Между другото, това наистина е факти от, от при нас съм го забелязал. Както ти казах, ние почнахме да си играем приятели, постепенно се появяваха и нови хора, и нивото на абсолютно всички се дигна страшно, страшно много. Просто като има хора около тебе, които се занимават със същото, ти от един си взимаш едно, от друг друго, от трети, трето, докато си изградиш собствения стил и в един момент просто усещаш как нещата почват да ти се получават на много добро ниво това е основното. Просто да намери хора
2: с които да играе. Или да ви потърси вас, аз ще оставя линк.
3: Ако е за е футбол, да хареса веднага страницата във Фейсбук е Футбол България. Там веднага отговаряме на всякакви въпроси, веднага се дават съвети, насоки и да го организираме си приятелски матчове, така че веднага ще, наистина ще може да научи всичко бейсик необходимо за играта.
2: Мене много добре ми звучи. Георги, много ти благодаря, че ни беше гост. Надявам се следващия път, като си ми гост, да имаш поне един трофей от Бали. Минимум, нали? Обещаваш.
3: Благодаря, за което. Та трудно повече от един, но ще опитаме
2: един на отбор. Успех желая и ще се чуем по-нататък, за да ни кажеш дали си спечеляви и да се похвалиш в Хайкаст. Дами и господа, на гости ни беше Георги Фиков от MD Games и част от Български национален отбор по eSports. Аз съм Хели, а това е Хайкаст. Ако ни харесвате Spotify, Google Podcast, Apple Podcast и големите стриминг платформи, лайквайте ни, пишете ни коментари, ако сте ни харесали, ако не сте ни харесали, приемаме всякакви оставете ни 4 пет звезди, така. За добрата работа казвам ви чао и до ново слушане. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст, седмичният подкаст на списание
2: Хайком за технологии, наука, кино и игри.